0: 전국장애인차별철폐연대는 국회가 장애인권리예산을 보장해야 한다며 19일 만에 출근길 시위를 재개했습니다. 전장에는 오늘 오전 7시 반쯤 서울지하철 5호선 광화문역에서 이 같은 내용의 기자회견을 열고 9호선 국회의사당역까지 휠체어로 이동하는 방식의 시위를 벌였습니다. 박경석 전장현 대표는 이미 더불어민주당과 정의당 등 야권은 예산을 보장하겠다고 약속했지만 여당은 검토하겠다는 말만 앵무새처럼 반복해왔다면서 국민의힘 주호영 원내대표를 만나러 이동한다고 밝혔습니다. 박대표는 오늘은 세계 빈곤 차별 철폐 날이라면서 장애인도 이동하고 교육받는 등 사부에서 어울려 살아갈 수 있도록 이번 정기국회에서 예산을 보장해달라고 요구했습니다. 박대표의 발언이 이어지는 과정에서 열차 운행이 지연되자 역사안에서는 철도 종사자의 지시를 따라야 한다는 철도안전법 규정과 업무방해조항 등 처벌조항을 알리며 해산을 요청하는 방송이 수차례 나왔습니다. 오늘 시위에는 휠체어에 탄 장인 20여 명을 비롯해서 총 50여 명이 참석했으며 이들은 약 1시간 동안 지하철 5호선 광화문역부터 여의도역까지 정차하는 역마다 모두 휠체어로 내렸다 타는 행위를 반복했습니다. 서울교통공사에 따르면 오늘 출근길 11호 지하철 5호선 광화문역에서 서대문역으로 가는 상행선이 1시간 5분 지연돼 출근길 혼란이 빚어졌습니다 장인 학대로 행정처분 등을 받은 거주시설에 천억 원이 넘는 국가보조금이 지급됐지만 환수율은 0.04%에 불과한 것으로 나타났습니다. 국회보건복지위원회 소속 더불어민주당 최혜영 의원이 보건복지부로부터 제출받은 자료에 따르면 지난 2018년부터 올해 8월 말까지 최근 5년간 전국 160개소의 장애인 거주시설에서 총 220건의 장애인 학대가 발생했습니다. 장애인 시설에서 학대가 발생할 경우 복지부와 지방자치단체는 설립허가 취소, 시설 폐쇄 등 행정처분을 내려야 하지만 학대 발생 시설 160개소 중 69개소는 시설장 교체나 시설 폐쇄 등의 행정 처분조차 받지 않은 것으로 드러났습니다. 행정 처분을 받은 곳 중에서도 개선 명령 93곳, 시설장 교체와 시설 폐쇄 각각 12곳 등으로 처분 수위가 낮았습니다. 학대가 발생한 시설에 국고보조금 환수 역시 5년간 총 1,203,265만 원의 보조금이 지급됐지만 이중 6곳만 4,367억 원만을 환수해 환수율은 0.04%에 그쳤습니다. 보건복지부는 심각한 학대가 발생해 시설 폐쇄 처분을 받은 12곳의 시설 중에서 한 곳에 대해서만 1,036만 원이 환수됐습니다. 최 의원은 장애인 학대가 근절되지 않는 가운데 국가 방조로 시설 거주 장애인이 피해 구제를 받지 못한 채 혈세만 투입되고 있다며 보조금 환수 세부 기준 마련과 함께 적극 집행이 필요하다고 밝혔습니다. 북한은 어제 국제사회와 협력해 시각장애인 지원 사업을 내실화하겠다고 밝혔습니다. 대외 선전 매체 내나라는 세계 흰지팡의 날이던 전날 조선장애자보호연맹 중앙위원회 회의실에서 기념 모임이 열렸다고 보도했습니다. 로경수 조선장애자보호연맹 중앙위원회 부위원장이 기념 모임에서 2014년 3월 22일 조직된 조선맹인협회가 장애자들의 이익과 편익을 보장하는 데서 성과를 이룩했다고 평가했습니다. 이어 세계 흰지팡이의 날 기념 모임을 통해서 조선맹인협회가 세계 맹인동맹 정성원국으로서 맥인사업에 이룩된 성과와 경험을 공유하고 국제기구들과 비정부기구들, 민족협회들과의 다목적, 생목적 교류와 협력을 발전시켜 나갈 것이라고 강조했습니다. 이날 매체가 공개한 사진에는 회의장의 영문으로 Celebration of the White Cane Day라고 적힌 배너가 걸렸고 소통역자가 있어 국제기구 구성원과 청각장애인 등이 참석했음을 짐작하게 했습니다. 다만 국제기구와 비정부기구의 북한 상주 직원들은 지난 2020년 북한이 신종 코로나 바이러스 감염증 방역 조치로 국경을 봉쇄하면서 철수한 상태여서 언제부터 국제사회와 교류가 가능할지는 미지수입니다. 한편 북한은 2003년 장애자 보호법을 제정한 데 이어 행정단위별로 장애자 보호위원회를 설치하는 등 장애인 복지를 위한 제도적 틀을 갖추기 시작했으며 김정은 시대 들어서는 2013년 조선농인협회가 출범하고 2020년에는 조선맹인협회가 세계시각장애인연맹의 정회원으로 가입하는 등 장애인 복지를 국제적 수준에 맞추려는 조치를 잇따라 선보이고 있습니다. 장애인 선수들의 꿈과 열정의 무대 제42회 전국장애인체육대회가 오는 19일부터 24일까지 엿세간 울산시 일원에서 개최됩니다. 이번 대회는 대한장인체육회가 지난 2005년 11월 설립 이후 주최기관으로 처음 체전을 열었던 울산에서 16년 만에 다시 역대 최대 규모로 대회를 개최하게 되었습니다 대회는 전국 1 7개 시도에서 선수 6,022명, 임원 및 관계자 3,300명, 총 9,322명의 선수단이 선수부 28개, 동호인부 18개, 총 31개 종목에 참가합니다. 이번 장인체전에서는 정식 종목으로 승마가, 전시 종목으로는 스크린골프가 처음 채택돼 관중들에게 선보이며, 대회기간 부대 행사로 울산종합운동장 앞 스포츠인권존에서 파라, 스포츠는 인권이다 라는 슬로건으로 스포츠인권 페스티벌을 진행하는 등 다채로운 행사가 펼쳐집니다. 개회식은 19일 오후 5시 울산종합운동장에서 열리며 KBS1TV를 통해 생중계됩니다. 대한장애인체육회 정진환 회장은 16년 만에 다시 울산에서 개최되는 대회가 우리나라 장애인체육의 발전사를 되돌아보고 장애인 스포츠를 널리 알리는 계기가 되길 바란다고 밝혔습니다. 장벽 없는 영화축제 제12회 서울 베리어프리 영화제가 다음 달 9일 한국영상자료원 시네마테크 코파에서 개막합니다. 올해 영화제는 3년 만에 전면 오프라인 행사로 열립니다. 또 11일부터 13일까지 사흘간 운영되는 소극장 블루 상영은 별도 예매 없이 전좌석 현장 선착순으로 운영될 예정입니다. 상영작은 7개 섹션 26편의 장단편 베리어프리 영화가 상영되는데 코다 오마주 그레타, 툰베리, 바의 정원 등 최신 베리어프리 영화와 베리어프리 단편 영화 제작 지원작, 베리어프리 단편 애니메이션 등 다양한 장르의 작품이 선보입니다. 아울러 최근 OTT를 통해 대중화되고 있는 베리어프리 자막 현황 및 발전 방안을 토론하는 베리어프리 포럼과 베리어프리 버전을 연출한 감독을 만나는 시네토크 및 관객 참여 이벤트도 열립니다. 오뚜기가 컵라면 전 제품에 점자 표기 적용을 완료했다고 밝혔습니다. 오뚜기는 시각장애인이 컵라면 물선을 인지하기 어렵다는 소비자 의견을 반영해 지난해 3월 설문조사를 토대로 패키지 디자인 샘플을 제작했습니다. 이후 오뚜기는 한국시각장애인연합회 협조를 받아서 용기 내 점자 위치, 내용, 가독성 등을 재점검했습니다. 제품명과 물선을 비롯해서 전자레인지 사용 가능 여부 기호까지 점자로 표기한 최종 패키지 디자인이 완성됐습니다. 오뚜기는 지난해 9월부터 순차적으로 컵라면 제품이 점자 표기를 도입했으며 최근 전 제품에 적용을 완료했습니다. 특히 향후 오뚜기 컵밥, 용기죽 등 순차적으로 적용을 확대해 나갈 방침입니다. 끝으로 달입니다 북서쪽에서 찬 공기가 유입되면서 내일 전국 대부분 지역에서 아침 기온이 5도 내외로 떨어지며 초겨울의 쌀쌀한 날씨를 보이겠습니다. 낮 기온도 전국 대부분이 15도 내외로 평년보다 낮겠으며 낮과 밤의 기온차가 15도 내외로 매우 크겠습니다. 지역별 아침 최저기온은 영하 1도에서 10도, 낮 최고기온은 13도에서 19도의 분포를 보일 전망입니다. 이상으로 10월 17일 월요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진행의 이창훈이었습니다. 고맙습니다. KBIC.